0: Deutschlandfunk, Kultur heute. In ein paar Tagen wird es genau 20 Jahre her sein, dass in den USA vier Flugzeuge von Terroristen entführt wurde. 9-11 ist zur Chiffre geworden, weltweit für gleich mehrere Katastrophen. Insgesamt starben fast 3000 Menschen und es gab Krieg. 2014 eröffnete am Ort des Geschehens beim World Trade Center in Manhattan das 9-11 Memorial Museum. Seitdem bricht die Kritik am Konzept des Museums, das den Tag des Anschlags dokumentieren möchte, nicht ab. Islamophob sei es, emotional manipulativ und es verdiene Geld am Leid der Opfer, so lauten die Vorwürfe. Der Eintritt kostet 26 Dollar. Trotzdem kommen jährlich drei Millionen Besucher. Pünktlich zum 20. Jahrestag ist jetzt ein neuer Dokumentarfilm veröffentlicht worden, der den Museumsbau ab Tag 1 verfolgt hat und die Hintergründe beleuchtet. Und auch er hinterfragt das Museumskonzept. Barbara Behrendt hat sowohl die Ausstellung als auch den Film gesehen und ordnet ein.
1: Immer tiefer hinab geht es, bis man auf dem Boden der Katakombe steht, die vor 20 Jahren das World Trade Center war. Am Eingang des Parcours Stimmen von New Yorkern in Schock, Horror, Panik beim Einschalten der Nachrichten damals. Dann Fotos von Menschen in Angst und Schrecken bei der Flucht vor den einstürzenden Türmen. Halb zerdrückte Feuerwehrautos und Teile des Flugzeugwracks. Doch das eigentliche Tor zur Hölle öffnet sich erst beim Betreten der sogenannten historischen Ausstellung.
0: Gracias.
1: Der Parcours führt Minute für Minute durch den Morgen des 11. September 2001. Sirenen begleiten die Besucherin. Helme, staubige Taschen der Feuerwehrhelden sind ausgestellt, ein riesiges Kreuz aus Stahlträgern. Besonders bewundert die Nationalflagge, die man damals in den Trümmern hisste, um den Kampfgeist der Retter aufrechtzuerhalten. Dann hören wir Mailbox-Nachrichten von Menschen aus den Türmen.
0: Uh, It looks like a plane
1: it. Wer jetzt noch nicht weint, tut es, als die Stimmen aus dem Flugzeug erklingen, dass die Passagiere selbst zum Absturz brachten. Um Ruhe bemühte Frauenstimmen sind, dass die ihren Familien auf den Anrufbeantworter sprechen. Es gebe hier ein kleines Problem, aber sie seien wohl auf und just remember that I love you. Niemand überlebte. Zusammengefasst, das Museum zeigt keine historische Ausstellung, sondern einen vor Nationalismus strotzenden Action-Movie, der mit religiöser Symbolik und auf Kosten der Opfer emotional überwältigen soll. Der besondere Nervenkitzel? Es ist wirklich passiert. Der Erkenntnisgewinn gleich Null. Wie konnte ein Museum, Ort der Aufklärung, nur derart in die Irre gehen? Dieser Frage geht die Filmdoku The Outsider nach. Titelgebender Außenseiter ist Michael Schulen, der ohne Vorerfahrung zum künstlerischen Leiter des Museums ernannt wurde. Er hatte seinen Laden in Soho damals zur Galerie für private 9/11-Fotos gemacht und so einen Ort des Trostes geschaffen. Schulen, so sagt er, wollte ein Museum kreieren, das Fragen stellt.
0: 9/11 ist Welt von
1: wie das Land sich selbst sieht und reflektiert. Davon hätte er sich im Museum mehr gewünscht. Schulen konnte sich nicht durchsetzen. Die Geschäftsführerin Alice Greenward, die lange das Holocaust Museum in Washington D.C. geleitet hat, nahm das Zepter in die Hand und gestaltete einen Ort, der sich allein auf das Reenactment des 11. September beschränkt. Die Filmemacher Steven Rosenberg und Pamela Yoda zeigen, dass das Fehlen jeglicher Pietät noch das kleinste Problem der Ausstellung ist. Schwerer wie was der Architekturkritiker der Washington Post, Philip Kennicott, so zusammenfasst. Dieses Museum, sagt er, sei kein Ort der Wissensvermittlung, sondern ein Ort der Trauer. Die fundamentale Botschaft sei, wie konnten die uns das antun? Und er hat recht. Wie 9-11 die Welt auf den Kopf gestellt hat, von den Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen bis hin zum fragwürdigen Krieg der USA in Irak und Afghanistan und den amerikanischen Foltergefängnissen, All das bleibt unerwähnt. Das Museum selbst ist natürlich unglücklich über den Film. Ein Sprecher erklärt, man habe einen Ort schaffen wollen, der über den politischen Dingen stehe. Doch wie kann ein Museum allen Ernstes meinen, die eigene Perspektive könne jemals apolitisch sein? Alles hier wird politisch unter die Lupe genommen. Auch die Naivität der Kuratoren, ein sechsminütiger Film, könne das Phänomen Al-Qaida erklären. Der Einspieler strotzt vor Ungenauigkeiten. Die US-Amerikaner werden als Unterstützer der mutigen Freiheitskämpfer im sowjetisch-afghanischen Krieg gezeigt, deren Taten keinerlei Zusammenhang mit der Entstehung von Terrorgruppen aufweisen. In 1998, der Islam wird zudem unzureichend vom Islamismus abgegrenzt. Einer von vielen Gründen für den muslimischen Aktivisten Assad Dandia, sich seit Jahren für eine Reform des Museums einzusetzen. Als The Outsider erschien, schrieb er einen neuen Aufruf. Wie das Museum über die Terroristen spreche, über den Islam und Moslems, sagt er, ist politisch. Es spiegelt die Interessen der Sicherheitsdienste der Vereinigten Staaten wider, lasse die muslimische Bevölkerung aber außen vor. Auch von den Hate Crimes, also der Gewalt, die nach 9-11 auf Muslime ausgeübt worden ist, fehlt im Museum jede Spur. Das Museum wirft also eine Reihe Fragen auf. Vor allem die hätte man es nicht beim würdigen Memorial aus Wasser, Granit und den Inschriften der Opfer am Ground Zero belassen sollen. Außerdem muss ein Museum dieser Größenordnung nicht staatlich finanziert werden, statt als spendenbasierte Privatorganisation niemandem Rechenschaft zu schulden. Und sollte ein Museum zur Stadtgeschichte nicht von Menschen aller Couleur gestaltet werden, statt allein von weißen Amerikanern? Diese Frage wird in Zukunft jedes Museum beantworten müssen.
0: Barbara Behrendt zur Kritik am 9-11-Museum in New York.